0: Hola, bienvenidos a Biodegradable. Me llamo Rocío Gómez y en este episodio vamos a platicar con Ana Lucía Hernández, mejor conocida como Anilú. Anilú estudió ingeniería en biotecnología en el Tec de Monterrey. Trabajó en PNG, forma parte del Cariño Animal AC, un refugio de más de 130 perros que busca darles una vida digna a los perros de la calle y generar conciencia de la problemática de abandono de perros. Con ellos, es encargada del programa de voluntariado y de los proyectos de servicio social con el Tec de Monterrey. Anilú es fundadora de Ni Pies Ni Cabeza, una empresa dedicada a brindar asesoría, educación y acompañamiento a aquellas personas que quieran llevar un estilo de vida más ecológico. Hoy Anilu nos va a contar cómo fue que empezó con este proyecto, los distintos programas que tienen y cómo podemos ser parte. Hola Anilu, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos
1: días. Muchas gracias, estoy muy emocionada.
0: Muchas gracias. El día de hoy es el primer episodio que tenemos en vivo, o que tenemos más bien grabado. Entonces, estamos un poquito nerviosas las dos, pero ahorita se nos va a quitar. Poquito, ni se nota. <ríe> Anilu, cuéntanos, vamos a hablar de esta parte. Quiero que nos cuentes, obviamente que desmenucemos la historia de Ni Pies Ni Cabeza, pero antes de llegar ahí, quiero que empecemos por cómo era la Anilu que trabajaba en P&G, cómo era esa Anilu que salió de la universidad, con este enfoque a lo mejor de querer trabajar en una empresa de 9 a 5 y todo... ¿Y en qué momento decides dejar eso y enfocarte en ayudar a las personas y
1: a uno mismo a llevar una vida más ecológica? Cuéntanos desde la Nilude antes. Pues la verdad es que parece como si hubiera sido hace muchísimo tiempo, porque me siento como una persona completamente diferente. La Nilude antes era un poco más egoísta, la verdad, muy enfocada como a su carrera, a su crecimiento. Muy estable en un trabajo donde sí, tenía muchos retos, más para mi edad, pero muy en mi zona de confort en cuanto a estabilidad económica, pero había algo que no me hacía sentir completa. ¿No? Empezando la pandemia, como muchos, <ríe> nos habrá pasado que nos mandan a trabajar de casa Y todo se complicó muchísimo O sea, el trabajo se duplicaba, se triplicaba O sea, parecía que estando en casa no podías ni pararte al baño a tomarte un break Fue un tiempo como con mucha presión Me deprimí, tuve una, una depresión en esos meses Y bueno, eh, debido a varias cosas, entre uno de los factores fue la pandemia Pues terminó mi relación laboral con P&G mi esposo también perdió su trabajo y pues nos vimos los dos, una pareja joven, recién casada, <ríe> completamente en cuarentenados. Eh, fue toda una experiencia como vivir ese proceso y una de las cosas que empezamos a, pues, a darnos cuenta mientras más estábamos eh, en esa cuarentena en la casa fue el estilo de vida que estábamos llevando. Y es algo que yo nunca me había preguntado antes Porque justamente estaba en esta zona de confort Y realmente nunca me tomaba el tiempo De decir, ¿y qué estoy haciendo? O mi estilo de vida cómo está impactando al mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo para dejar Mi huella positiva o Simplemente como estar informada o buscar Opciones, eso no existía para mí, ¿no? Y ni te lo cuestionabas, ¿no? Era como, pues yo voy a chambear, regreso, tal Pero no estaba como eso en, en tu día a día, ¿no? Sí, era como una Como una realidad que hasta ni existía, ¿no? Como que yo me enfocaba mucho en mi trabajo en crecer en mi área profesional y nunca me tomaba ese tiempo de ver un poco más allá de qué estaba pasando realmente en el mundo, de abrir los ojos realmente.
0: Y entonces estás en esta, pues sí, en esta comodidad, en esta burbuja. Se rompe a la hora de que sales de PNG y ¿cuál es el momento en el que dices, a ver, a ver, a ver, ¿qué estamos haciendo? no ¿Cómo es posible que dos personas? Ah, bueno, ya me adelanté, pero lo que me contabas el otro día de cómo era posible que dos personas generaran tanta basura.
1: Sí, correcto. Justamente eso empezó a pasar. O sea, estando los dos juntos, nosotros no tenemos hijos, pero sí tenemos cuatro perros que también generan sus residuos entonces pues estando todo el tiempo en la casa y más con toda la pandemia de pedir para llevar, todo esto que empezó a generar muchos más residuos mi esposo y yo empezábamos a generar hasta dos bolsas de basura de las negras grandes a la semana entonces yo decía, es que nosotros somos dos personas y si lo multiplicas por las Miles de millones de personas que hay en el mundo Yo decía, no puede ser que esté saliendo Tanta basura, o sea, ¿dónde va a parar esto? ¿Qué está pasando con todo esto? Y fue ahí como que empezó el año nuevo Ya sabes, los típicos propósitos de año nuevo ¿Qué queremos hacer este año diferente? Y justamente eh, una amiga De mi trabajo anterior de P&G Era como mi amiga, mi ecoamiga no <ríe> Ella era la típica que Estaba en su lugar y tenía una cajita Nos decía, en esta cajita voy a ir Guardando todos los residuos que genere esta semana Fue como el primer acercamiento que tuve estando en, en mi trabajo anterior eh, ese primer acercamiento de decir oye puedo hacer algo no claro. aún, aún estando aquí entonces siempre tuve esa espinita y como que al inicio del 2021 fue este es el año o sea este es el año donde tenemos que empezar a hacer un cambio y empezamos justamente por eso no por ser conscientes de qué es lo que estoy generando hoy lo o sea lo mediamos de verdad era como vamos a empezar a contar cuánto estamos generando y si sí, salían las dos bolsas de basura a la semana entonces eh, pues como que empecé a, a investigar la verdad es que yo no estaba familiarizada con nada en ese momento. Justamente el primer paso que dimos fue empezar a separar nuestros residuos. Primero empezamos con los orgánicos. ¿Qué hacían?
0: ¿Cómo los separaban? ¿Tenías como la bolsita para los orgánicos y la otra?
1: Primero empezamos como con un, pues como un bote de basura chiquito. Realmente no sabíamos que existía como alguien que se pudiera encargar de recogerlos, entonces simplemente los separábamos, pero todo se iba a, o sea, a la basura, pues, o sea, al, al mismo lugar, ¿no? Y de ahí, como que empezando a investigar un poco más, porque yo decía, ok. Los, lo estoy separando Pero al final Lo estoy poniendo En el mismo contenedor De la basura Que se lleva todo junto ¿No? Entonces ¿Qué tanto realmente Eso está ayudando? Y encontré Esta empresa mexicana Que se llama Hagamos Composta Y que justamente Creo que estaban Como que empezando En Querétaro Entonces fue como Creo que este es el camino Entonces pues ya les escribí Me escribieron Luego, luego Y empezamos con ellos
0: Cuando empezaste A separarla En inorgánico y orgánico ¿Viste la cantidad Tan grande Que era la mitad De tu bolsa? Sí. Un aproximado de la mitad
1: Sí, la verdad Es que eso Ese es el primer cambio Que impresiona más cuando empiezas como con este cambio de estilo de vida O sea que hasta tus bolsas de basura Empiezan a pesar menos Tal vez al inicio en dimensión No se ve tanto Pero en peso es súper diferente Si me dijeran como ¿cómo quieres empezar? Ah, ese es el primer paso, de sí. verdad. Porque hace muchísimo muchísimo la diferencia el hecho de separar los orgánicos. Entonces sí fue como empezar con Hagamos Composta. Ellos la verdad es que te facilitan mucho porque ya te entregan tus cubetas. Entonces, algo que muchas veces pasa cuando empiezas a separar orgánicos, es que tienes este medito de, ay, pero es que va a oler feo, es que se me va a mosquear todo, es que... Excusas, ¿no? Que todos nos ponemos sí, sí. cuando empezamos a hacer cualquier cambio en nuestra vida. Entonces, pues ellos te dan estas dos cubetas y la verdad es que es bastante pues, fácil empezarlo a incorporar a tu vida porque tienes todas esas herramientas que ellos te dan para empezar. Después uh -huh. empezamos ahí de ahí me di cuenta que podía hacer más, no como que empezó a nacer esta este espinita de ya empecé con algo, pero Ay, quiero hacer más no uh -huh. ¿qué sigue? Eh, fue cuando me di cuenta que mi siguiente paso era los inorgánicos ya separé, me estoy quedando con estos inorgánicos, ¿cómo sé que puedo separar y que no? Y fue ahí donde conocí a otra persona increíble que se llama Meli, ella es dueña de Punto Orgánico y fue ahí donde me di cuenta que pues con ella podía llevar a reciclar todos mis inorgánicos y pues empezamos aprendiendo o sea al inicio era como juntemos todo y empecemos a ver que sí, que no, no sabíamos ni siquiera cómo se tenían que llevar los residuos al centro de acopio entonces pues fue como ir preguntando la verdad es que cuando empiezas a hacer un cambio de estilo de vida así las personas que te empiezan a rodear están como en el mismo canal y, y son personas increíbles la verdad, o sea como que son personas que están en ese mismo, con ese mismo ímpetu de cambiar y de querer contagiar y de querer, querer colaborar, entonces como que te, te empapan de esa misma energía y te das cuenta que con esa misma energía como que quieres hacer mil cosas, ¿no? Entonces eso nos pasó cuando conocimos tanto a Dani de Hagamos Composta como a Meli, como que dijimos esto se puede.
0: Aquí por ejemplo, justo ahorita que las mencionas, Dani estuvo hace un par de episodios con nosotros contándonos la parte de Hagamos Composta que es maravilloso, tú lo sabes perfecto todo el, todo el proceso que hay y el proyecto tan bonito que tienen que además pues no sé la cantidad de toneladas que ya llevan hasta ahora y Querétaro es hasta el momento la segunda ciudad que más presencia tiene ahora en el mundo porque ya están en muchos otros países y ya estamos a unas cuantas familias de llegar a la primera ciudad que tiene más eh, membresías digamos o que forman parte de hagamos Composta y justo contaba eso Dani decía que una vez que empiezas a, re, a separar orgánicos e inorgánicos justo les pasa lo que nos decías ahorita no que es como ok ya tengo mis orgánicos ya se van a hagamos Composta o yo compuesto o ya tienen un proceso y, y luego, y los otros, ¿qué onda? No? Entonces, ahí empieza como la primer bolita, así como a, a, a empezar a hacerse grande, grande. Y otra cosa que quería mencionar rapidísimo, nosotros México es el país mayor generador de basura de toda América Latina. Somos el número uno. Está pésimo. Eh, hace poco, el año pasado, justo salía una noticia que decía México es el líder en generación de basura y a mí se me hacía contradictorio que dijeran es el líder. No somos los líderes. Eso no es ser un líder, ¿no? no. Y, y decían que generamos en ese entonces 1.2 a 1.4 casi un kilo y medio por persona por día. Entonces es una locura pero esa noticia fue en el 2020 entonces imagínate ahora con la pandemia que la comida para llevar llegó a acrecentar este problema mucho más en México se duplica y en países como Estados Unidos la generación de basura ahora aumentó a un 300% entonces es como no puede ser ¿no? Y a la hora de que tú empiezas a ver el primer cambio, yo coincido al 100 contigo, el primer cambio es justamente ver cuánto estás generando ¿no? Entonces, una vez que pasa esto, llega Dani, hagamos composta, llega Mel Punto Orgánico. ¿Y qué pasó después?
1: Pues, justamente cuando conocí Punto Orgánico, eh, Meli tiene también una tienda de emprendedores. Entré un día a su tienda, un día fuimos a un reciclando ando, dejamos nuestros residuos y me dio curiosidad, ¿no? Y entré y bueno, wow, o sea, yo estaba encantada con ese lugar porque tienen muchísimos productos. Entonces me abrió los ojos a que no solo es eh, cómo manejo mis residuos, sino también a cómo cambio mi consumo. Entonces fue el siguiente paso, ¿no? Empezar a como a conocer todos los productos diferentes que yo podía consumir que tuvieran un menor impacto ambiental, desde su empaque, desde los ingredientes que usan, donde los compra. ¿Qué tipo de productos son? Ahí la verdad sí fue a prueba y error, ¿no? O sea, yo nunca había escuchado, por ejemplo, que existían shampoos sólidos. Entonces fue como, ok, hay muchas marcas, ¿por dónde empiezo, no? Y literal fue prueba, prueba y error, ¿no? Entonces fue como, ok, hoy voy a probar esta marca, este huele rico, vamos a ver qué tal me sienta. Y por algo sí me gustaba, por algo no me gustaba. Y decía, bueno, a la siguiente me compró otra marca. Y así hasta que fui como que encontrando qué se adaptaba como a a lo que me gustaba, a mi estilo de vida fue ahí donde dije, sí, las opciones ecológicas son opciones que realmente pueden funcionar para ti, ¿no? Creo que fue el primer producto que compré, un champú sólido, y de ahí la verdad es que empecé como que a investigar mucho más que podía incorporar a mi estilo de vida. Algo que me gustó muchísimo fue como ir contagiando a mi esposo de todo esto, porque al inicio yo fue yo fui la que empecé como con esa espinita, ¿no? Pero conforme él veía que yo investigaba y le platicaba y oye, ya me compré este champú sólido, oye, y fíjate que, no sé, reduje tantas botellas de plástico o así. Él también como que empezaba y ya me decía como de oye, ¿puedes buscar si hay desodorante? Ah, sí, y entonces ya yo investigaba así como de, ay mira, esta es opción de desodorante. Otro cambio de los primeros que hicimos en la casa fue servilletas. Me acuerdo que la Nilu de antes <risa> compraba servilletas para los siguientes cuatro años de su vida. <risa> de esos que te venden súper baratos ¿Por porque venden regalado, en maya, ¿no? porque Julio regalado, <risa> te o pasta de dientes para los siguientes cuatro años de mi vida, y ahí los tienes arrumbados. Entonces, bueno, esa era la Nilu de antes entonces teníamos muchísimas servilletas, muchísimas, o sea, como tres paquetes enteros, entonces le dije, quiero hacer el cambio a servilletas de tela, todas las servilletas que teníamos las donamos a una casa hogar, nos hicimos unas servilletas de tela y desde ahí no he vuelto a comprar servilletas en el año y cachito que llevo con esto, entonces como que son cambios que ahí también me abrió los ojos a, ah, también puedo ahorrar ¿No? O sea, si cambio mi consumo Son productos que estoy dejando de ser la nilu consumista de antes Que veía un descuento y se atascaba de servilletas Que probablemente no iba a usar en años A una nilu más consciente A una nilu de puedo tener lo que necesito No no necesito tener cosas arrumbadas ahí Pues que no voy a usar claro. realmente en este momento A diferencia como muchas personas lo piensan El cambiar tu consumo a uno más ecológico Te puede ayudar a, a ahorrar Porque realmente estás pagando por lo que necesitas necesitas realmente en ese momento. También fue como romper esa barrera y ese de mito es y... exacto de que ser ecológico es caro o ser ecológico no se puede en México porque no hay productos, ¿no? Si quieres vete a Europa y ahí sí. Fue como romper esa, ese, pues sí, esa barrera de decir aquí al lado de mi casa hay un lugar donde puedo conseguir muchísimos productos locales de emprendedores mexicanos que al igual que yo están buscando hacer algo por el mundo y cambiar.
0: Y aparte, ajá, lo que dices justo de México es que las cosas antes eran así. No tenemos que irnos tan lejos a nuestras mamás de chiquitas, a nuestras abuelitas, por ejemplo. Todo era granel, era tus bolsas, o sea, ahorita porque vino lo de que ya la prohibición de las bolsas de plástico. Pero la realidad es que nuestras mamás y nuestras abuelitas iban en sus bolsotas del mercado, compraban a granel, compraban todo en la frutería, en la verdulería. O sea, realmente no es, no, o sea, México es un país que puedes llevar una vida cero residuos porque casi todo lo puedes encontrar a granel. Todos estos, estos lugares lugares donde están los detergentes, estos bidones de detergentes y puedes tú refiliar tu, tu botella de, de jabón para manos o de cualquier cosa. Entonces ahí también tú empiezas a ver que además de la separación de, de los residuos, empiezas a ver cómo esos inorgánicos se van disminuyendo y disminuyendo hasta que ya quedan cosas sí, como súper...
1: Sí, es sí. impresionante Y justo eso que hablas de, o sea, como de México Justo una vez platicaba con mi abuelita De cómo era cuando ellos vinieron a vivir a, a Querétaro Hace cuarenta y tantos años, ¿no? Y me contaba así de No, es que yo agarraba mis bolsas Y me iba caminando al mercado que estaba cerca de la casa A veces me llevaba a tus tíos Porque pues cargar las bolsas yo solita, ¿no? Pero así es como yo compraba eh, En bolsitas, en el mercado local Yo creo que re traer de nuevo, de vuelta sí. Esas costumbres de antes Que realmente eran ecológicas Exacto Y entonces
0: aquí Anilu Llega el momento En el que dices Yo quiero Así como ya, ya estoy tan empapada De esto Quiero que más personas Lo vivan Lo vean Lo conozcan Y ahí empieza ya A rondar un poco La idea
1: pues realmente eso pasó un poquito después Pasaron algunas cosas antes Que fueron como dentro de este proceso Era luchar como contra un estilo de vida De muchos años O sea, a mí de chiquita nunca me enseñaron a reciclar En la escuela creo que algunos temas Como que vimos por ahí en secundaria Pero realmente que dijeras "Wow, estoy empapada y rodeada de temas ecológicos. Pues realmente ese no era mi, pues, mi estilo de vida, ¿no? Entonces pues fue empezar a investigar mucho Empezar a ver qué soluciones eran las que funcionaban para mí Empezando a reciclar claro, te das cuenta al inicio que generas mucho. Entonces dices, ¿dónde voy a guardar todo esto? Porque tampoco puedo estar yendo al centro acopio diario, ¿no? Claro. Entonces dices, ok, ¿dónde voy a estar guardando esto? Entonces pues fue todo un proceso de romper como esos mitos y esas barreras uno de los mitos más grandes que rompimos mi esposo y yo fue cuando justamente regresamos a trabajar, porque yo dije ok, igual y durante la pandemia en cuarentena, pues estaba fácil ¿no? estábamos todo el tiempo en casa, todo el tiempo podíamos como hacernos cargo de las cosas pero regresando a trabajar ya no voy a estar aquí ¿no? ¿qué tal que no me da tiempo? y ese fue uno de los mitos que rompí súper rápido, porque me di cuenta que ya llevábamos unos meses haciéndolo, y que realmente el hecho de separar nuestros residuos, dejarlos Limpios para el centro de reciclaje este Dejar lista mi cubeta para que Pasaran por los orgánicos Todo eso ya se había vuelto parte de mi nuevo estilo y de vida Y era un hábito, ¿no? Exacto, era un hábito Entonces eso fue como un abrir de ojos de esto se puede hacer. O sea, esto no es solo un caso aislado de porque tenías tiempo lo hiciste, sino es realmente se puede incorporar a tu vida y puedes hacer un cambio. Y la verdad es que a, a tu alrededor todos empiezan a contagiar. Por ejemplo, mis suegros, ellos ya, mi suegra ya tenía mucho como la, igual este estilo de vida como de separar sus orgánicos, entonces pues se unió con nosotros, ¿no? A la separación. Y cuando iba a visitarme me llevaba sus inorgánicos y entonces ya yo llevaba los de ambas familias, ¿no? Entonces como que empiezas a contagiar gente a tu alrededor que empieza a ver un cambio en ti y, que quieren, y que quieren ser parte Y que te empiezan a preguntar Y entonces te das cuenta que a la gente le interesa Y te das cuenta que la gente quiere hacer algo Y que realmente a veces no saben Por dónde empezar, ¿no? O que no saben que hay soluciones cerca de ellos Es como que de ahí empezó la espinita Me pasaba mucho que a cualquier trabajo Que yo llegaba, luego, luego le veía El lado así como que ecológico, ¿no? Me acuerdo que entré a trabajar a una cervecería Y luego lo era, era como de, oigan, este eh, Todos nuestros residuos los vamos a separar aquí O, oigan, es que hoy vi que el agua del baño se estaba tirando, pueden estarlo checando, o sea, como que todo a mi alrededor, sin importar el trabajo en el que estuviera, me fijaba muchísimo en esas cosas. Entonces me daba cuenta que yo lo platicaba o me preguntaban y se volvía una pasión, ¿no? Yo decía, es que me encanta hablar de esto, me encanta buscar la forma en la que en el lugar al que yo llegué puedo ver cómo puedo impactar de forma positiva y como ir contagiando a los demás. Entonces, como que de ahí empezó, ¿no? El momento crucial donde dije, creo que esto... Puede funcionar, uh -huh. <ríe> fue por ahí de agosto del 2021, okay. que justamente fue un día que estábamos haciendo como limpieza en la casa Y tocaba sacar la bolsa de basura, y era una bolsa como medianita, de uh -huh. esas de basura medianita <ríe> Y entonces volteé con mi esposo y le dije, oye, ¿te acuerdas cuándo fue la última vez que sacamos la bolsa de basura? Como que haciendo cuentas, vimos que hace como mes, mes y medio que no sacábamos basura Entonces dije, me gustaría compartir esto o sea, va a ser súper raro que, su que suba una foto de mi bolsa de basura a redes sociales, pero de verdad lo quiero compartir porque no me importa si nadie lo comenta, si nadie lo ve, solo quiero compartir que para mí esto es un asombro o sea, el hecho de yo decir, hace unos meses sacábamos dos bolsas de basura grandes a la semana, y ahorita es mes, mes y medio, y la bolsa ahí sigue y apenas va a salir, y chistoso porque yo me acuerdo perfecto lo que esa bolsa tenía, <ríe> me acuerdo que justo ese mes, le hice como una estética en casa a mis perros, y el 50% de esa bolsa era pelo de perro <ríe> o sea, realmente no había residuos creo que había como tierra de que había barrido esa semana, y por ahí alguno que otro como plastiquito que ya no se reciclan entonces dije, quiero compartirlo, ¿no? O subo a mi Facebook, a mi Instagram y tuve una reacción sorprendente o sea, muchísimos amigos me empezaron a buscar así de, oye, está padrísimo ¿cómo le hiciste? cuéntame, ¿por ¿cómo puedo empezar? por favor, dame guía, entonces pues de todas estas personas que, que reaccionaron así, dije creo que esto es algo que se necesita, creo que todos podemos contagiar como todo este cambio y creo que las acciones que yo estoy haciendo aunque tal vez no sean las más gigantes del mundo, cuentan entonces como que de ahí empezó a salir esta idea de, ok, ¿qué puedo hacer para ofrecer algo diferente que llame la atención y que, y que ayude a solucionar este problema? Uh
0: -huh. Oye Anilo, aquí me da curiosidad, cuando subes la foto, yo sé que ni siquiera o sea, la subiste por, por ti, porque había sido un logro para ti, porque era importante para ti, no fue como de, ay a ver qué me dicen, no, 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 o sea fue algo meramente personal, pero las personas que te respondieron, tú sospechabas o creías o, o decías, ay ellos se ve que son bien ecológicos, o fue como una súper sorpresa decir, ay tú Rubén, tú Esteban, no, o sea como decir, órale
1: qué buena onda que no me imaginaba que a ti te hubiera podido interesar Sí fue una sorpresa. Muchos amigos de la prepa, de la carrera, o sea, amigos de los que no sabía hace años... Como que volvieron a estar en contacto uh -huh. E incluso hasta me daban tips, ¿no? Hab había amigas que, ay, está súper padre Oye, fíjate que yo también hice esto Ajá. O fíjate que yo también empecé por aquí Entonces como que te empiezas a rodear de personas Que, sí. que tal vez ya van más avanzadas en, alguna, en algún cambio que tú Personas que, oye, fíjate que yo ya separo mis orgánicos Pero no sé qué más sigue, ¿no? Uh -huh. es como que me empezaba a encontrar con personas De mi pasado que nunca hubiera pensado Que me las iba a encontrar de nuevo Y, y la verdad es que da mucho gusto ver eso O sea, da mucho gusto ver qué personas personas a tu alrededor tienen esa inquietud y quieren empezar Entonces Perfecto. sí, sí, eso fue, eso fue increíble la verdad Como volver a reconectar con las personas y ver ese lado de ellos de me importa hacer Claro, esto". un
0: lado que sí, que, que no conocías Ani Luis, cuéntanos por qué se llama Ni Pies Ni Cabeza
1: Uy, esa es una muy buena historia Pues mira, desde ese tema de las fotos como que empecé a ordenar todo en mi cabeza como de qué puedo hacer <ríe> y justo un día <ríe> mi esposo dice que cuando te bañas leyó en algún lugar que cuando te bañas por la oxigenación que recibes Ajá. es como el mejor lugar para generar ideas <ríe> sí, sí, sí. <ríe> nunca lo había escuchado pero <ríe> lo comprobé porque un día justamente me estaba bañando y empecé a pensar así como de a ver si quisiera hacer de esto una empresa, ¿cómo le llamaría? no fue justo como llegó a mi cabeza esa frase como muy conocida no de ni pies ni cabeza y dije es que siento, siento que el mundo está así o sea, siento que el mundo está completamente volteado, es un desorden, las cosas no están donde deberían estar, o sea, tomemos la basura, ¿no? La basura sí. que hoy se va a un relleno sanitario, ¿por qué se va ahí? O sea, ¿por qué no puede reincorporarse a la economía? ¿Por qué no puede volverse algo útil como composta? Uh -huh. Es como que fue, nació de ahí, ¿no? De esa idea de esto está completamente volteado creo que depende de todos nosotros ponerle un poquito de orden. Entonces viene, viene de ahí el nombre de Ni Pies Ni Cabeza.
0: Sí, lo del baño es muy chistoso porque luego dicen, es que justo cuando se me ocurren las mejores ideas ni tengo dónde anotarlas, ¿no? Entonces, ¿qué hace con el jabón, no? Entonces pasa lo de la foto, lo del de el nombre, y entonces, ¿cómo empiezas tú ya a darle forma y decir, ok, vamos a, a crear el programa, vamos a ver cómo, cómo puedo yo también ayudarles? Pues justamente
1: decía, ¿por dónde empiezo, no? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero vender un producto? ¿Quiero como solo informar a la gente? ¿Qué, qué quiero, no? Y fue ahí donde me di cuenta que podía ser como un todo en uno. <risa> donde dije, empecé, sí, un mix de todo, ¿no? E empecé a ver, empecé a seguir muchísimas páginas en Instagram, pero me daba cuenta que estas páginas en Instagram son muy buenas. La verdad es que yo he aprendido mucho de ellas, pero se quedaba en eso. O sea, en yo publico algo, tú lo lees y así te informo, ¿no? Y realmente no había como pues como un acompañamiento, ¿no? Que fue algo que cuando yo empecé con todo este cambio, pues la verdad es que lo hice con mi esposo. Tenía a mi amiga, que ya era la que me daba como tips y como, como que le compartía cosas así de, mira, hoy ya compré mis servilletas de tela y así. Pero que dijeras, tengo a alguien como que ya haya pasado por esto, que me esté dando esa guía o que incluso que me esté empujando un poquito más así como de, hoy que no se te olvide hacer este otro cambio. Como que no lo tenía, ¿no? Y empecé a pensar también como, ¿qué falta? Mucho de lo que falta es educación, ¿no? mucha educación, mucho acompañamiento y la verdad es que también fui realista y dije, quiero hacer todo, pero no puedo hacer todo, ¿no? No puedo hacer los 25.000 productos ecológicos porque no me va a dar la vida, me voy a estresar y voy a acabar no haciendo nada, ¿no? Entonces dije, ¿qué puedo hacer para hacer un todo en uno, literal? Entonces empecé a estructurar esta idea de los programas. Están basados en cinco pilares, que es donde ya voy a empezar a contar sí, todo sí, sobre sí. ni pies ni cabeza. <risa> La idea de Ni Pies Ni Cabeza es ofrecer programas tanto a familias como a negocios, a condominios, fraccionamientos. Pronto van a salir los programas para escuelas. <ríe> y bueno, hay muchas otras ideas en el aire, pero ahorita esos son como los más aterrizados. Pero la idea es dar un programa donde las personas puedan empezar a cambiar su estilo de vida por uno más ecológico a través de ese acompañamiento y de todas las herramientas que Dentro del programa ellos reciben. Realmente el programa está basado en, en cinco pilares. El primero es la educación. Esa es la, como la espina central del, del proyecto. Porque sin educación, si la gente no conoce, si la gente no está actualizada... No pueden tomar una decisión Responsable y consciente Entonces eso es lo más importante para mí Que la gente se pueda tomar ese tiempo de aprender De aprender de algo que incluso Tal vez nunca les enseñaron O que tal vez, como tú y yo probablemente Lo vimos en la escuela, pero que en tan pocos años ha cambiado tanto la información claro. y hay tantas opciones y tantas soluciones nuevas que qué mejor que estar como que empapados un poquito más de lo actual en el mundo, ¿no? Entonces ese es como el primer pilar y es el eje central del programa. ¿Del que parte todo lo ¿no? Correcto. De ahí el siguiente pilar es la parte práctica. Porque si ya aprendiste, pues manos a la obra, ¿no? Es la idea como que de todo este conocimiento que las familias o que la gente va a ir aprendiendo, empiecen a llevarlo a la práctica en, en su hogar, en su estilo de vida, en el espacio que los rodea. De ahí una parte bien importante y que me gusta muchísimo es la parte del seguimiento. Eh, no es solo como pues ya te expliqué el tema... Bye, ¿no? nos vemos luego, sí, sí, sí. sino que es ese acompañamiento de ok, yo ya pasé por esto, fue un proceso largo de un año, yo sé que tal vez es algo nuevo para ti, es algo que nunca has escuchado o es algo que tal vez por tu estilo de vida anterior o por todos tus hábitos que has adquirido, es va a ser difícil el cambio, pero es poco a poco ¿no? Y yo voy a estar aquí Y yo voy a estar aquí, exacto, ¿tienes alguna duda de este tema? Yo estoy aquí no te preocupes, yo te voy guiando. También te voy empujando un poquito, ¿no? Sí, Así como sí, sí. para que no pierdas como que esos cambios, esos pasitos que vas dando ah. a que realmente se incorpore a tu estilo de vida. Y mucho como para ayudarlos a romper esas barreras, ¿no? Esas barreras de no tengo tiempo, de es muy caro, de no sé dónde, mm. no sé dónde hacerlo, o no está en México esto. O sea, como romper esas barreras con ese seguimiento. De ahí sigue uno que me y encanta, que es las colaboraciones, ¿no? Y por lo mismo que yo te platicaba de a mí no me da la vida para hacer todo y la verdad es que no me quiero poner a hacer champús sólidos y la verdad es que ni sé cómo, pero a mi alrededor hay gente que ya lo hace, pues ¿no? Y hay emprendedores locales en México que lo hacen y lo hacen increíble, ¿no? Porque son productos que yo ya he probado, son productos que yo ya incorporé a mi estilo de vida y dije, ok, ¿por qué no fomentamos la colaboración entre todos? Y fue ahí donde nació este pilar súper importante de colaboraciones que es si tienes una marca, que sea ecológica, que sea de tu emprendimiento Que sea eh, local Avísame y aquí te ayudamos a crecer. Dentro del programa, a través de nuestros colaboradores, de los servicios y productos de nuestros colaboradores, ponemos a tu disposición esas soluciones que te van a ayudar a vivir de forma más ecológica. Está perfecto, Nilu, porque por ejemplo lo que decías hace ratito, ¿no? O sea, el que mucho abarca,
0: poco aprieta. Y no había forma de que tú te pusieras a hacer la composta de tus vecinos, también tuvieras tú un centro de acopio en casa y además les hicieras el shampoo, la pasta de dientes y el desodorante, sí, no, qué ¿no? O sea, no, no hay forma humana de hacerlo todo, pero ya hay muchas personas que lo están haciendo entonces digamos como que vas pegando o sea como uniendo todas las partes del rompecabezas hasta que ya lo, lo armas ¿no? pero no te pones tú a hacer pieza por pieza porque te ibas a volver loca y no iba a llegar como a ninguna parte ¿no? entonces yo familia o yo persona los contacto y entonces empezamos con esta parte de tú vas a mi casa y empieza el proceso de acompañamiento o me vas enseñando cómo separar, ¿cómo es esto? una vez que ya dije a la persona, sí yo quiero, yo le entro
1: super pues primero, o sea, ese es el primer paso. O sea, como el decir, sí le quiero entrar, aunque tal vez no sepa qué es, no sepa cómo voy a cambiar o Ajá. qué va a pasar. Ese es el primer paso y yo lo aplaudo y lo felicito mucho porque es realmente creer en ti y agradezco el que las personas confíen en nosotros para saber que vamos a pues, ayudarlos ¿no? a cambiar su estilo de vida. Eh, una vez que eh, una familia o un negocio se inscribe, lo primero que hacemos es que les mando un cuestionario ellos me contestan ese cuestionario Y ahí yo empiezo como que a conocerlos un poquito más ah, ¿no? okay. de, Todas las familias somos diferentes Todas las familias tenemos estilos de vida diferentes Y me gusta mucho conocerlas Porque al final los programas que yo ofrezco Buscan adaptarse a la familia Entonces es Eres una familia con hijos Eres una familia sin hijos Tal vez tienes mascotas, tal vez tal vez son tú y tu roomie en un depa O tal vez vives con tus papás y tus hermanos O tal vez con tu pareja Entonces cada familia es súper diferente y pues la idea de ese primer cuestionario es conocerlos un poquito más, como quiénes son, cuántos son y por qué quieren empezar, ¿no? Por ahí hago algunas preguntitas así como de ¿qué tan familiarizado estás con estos términos, no? Y algunos como términos que después se van desarrollando en el programa como para ver en dónde estoy empezando con ellos. ¿Por qué? Porque pues es importante saber si la familia ya dio un primer paso. Tal vez la familia ya está separando residuos o ya ha probado algún producto ecológico, pero le falta ese paso de llegar a, a su máximo potencial ecológico, ¿no? Entonces es como un poquito como conocer, tantear en dónde estamos con ellos y de ahí empezamos con las sesiones, el programa como tal es un programa de tres meses donde las familias y yo nos reunimos una vez a la semana en una sesión de como 1.5 horas, la verdad está planeada para hora y media pero la experiencia que he tenido con las familias es que se alarga mucho más. Y yo siempre les digo que me encanta eso porque me platican muchísimas cosas de todo lo que van viviendo. Entonces realmente está planeada para hora y media, pero está abierta a que podamos compartir. En esa sesión aplicamos los pilares de los que ya te platiqué. Entonces la primera parte de la sesión es el tema, la parte de educación. Siempre, siempre en la sesión empezamos con un tema. Los temas están planeados como para irse desarrollando para que sea como un poquito a poquito, ¿no? Para que no llegue yo y de sopetón te suelto 45 temas ecológicos y <risa> acabes frustrado y digas, ya no sé ni qué quiero hacer, ¿no? Entonces la idea es como que ir empezando poco a poco, introduciéndolos al tema, que empiecen a conocer residuos, que empiecen a saber como dónde estoy, ¿no? De ese tema hacemos una actividad práctica en su casa Que literal es el manos a la obra O sea, es vamos a separar residuos Órale, nos metemos a tu basura y vemos todos los residuos que estás generando Qué tipo son, los, los empezamos a separar Y de ahí viene la parte de seguimiento Yo les entrego eh, un cuaderno de ejercicios Con varios como actividades que ellos tienen que ir haciendo a lo largo de la semana Para que justamente eso que aprendieron Y eso que ya empezaron a hacer como incorporar en su hogar Pues lo vayan haciendo como día a día Está bien padre, entonces una sesión por semana La primera sesión
0: digamos es Bueno, antes de la primera sesión, cuestionario Para que tú también sepas qué terreno vas a pisar Un poquito y conocerlos Previo a la primera sesión Una vez que ya los conoces Hora y media Dos horitas Como para Saber sus hábitos de consumo Cuántos residuos Cuánto tal Y les dejas digamos No, no tareita Pero sí un poco Para que se queden A hacer Para la siguiente sesión Que tengas con ellos Correcto. Y Durante así La siguiente
1: meses. sesión eh, Platicamos un poco Como de qué aprendieron En la semana Qué cambios vieron Ahí es donde siempre Todo se alarga Porque me platican Un montón de cosas Y eso me encanta porque es justamente ese extra que, que me gusta dar, ¿no? De, del acompañamiento y de y de estar ahí como siendo parte de ese cambio y esa transformación suya. Y empezamos la sesión de nuevo. Entonces, los temas se van hilando y poco a poco se empieza a ver cómo ese cambio, cómo se va incorporando a su vida. Algo súper importante que incluye el programa, que justamente va a romper como todos esos mitos que la gente tiene de vivir de forma ecológica, es... El hecho de que el programa los inscribe al programa de Hagamos Composta. Ah, buenísimo. Sí, entonces ya que ellos conocen los tipos de residuos y que los empiezan a separar, pueden eh, asegurarse que sus residuos van a ser eh, manejados y transformados de la forma correcta, ¿no? Entonces, está la inscripción al, eh, al programa de Hagamos Composta. Sus orgánicos están en las mejores manos. Y para la parte de inorgánicos, durante el programa... En este caso, como yo estoy asistiendo al domicilio de las familias, pues yo me encargo de que sus residuos eh, inorgánicos se lleven al centro de acopio. Ah, ok. Y de ahí lo, la parte más padre es que empezamos a cuantificar. Uno de los primeros pasos que hacemos en el programa es que las familias entiendan cuál es su huella, su impacto actual, ¿no? Y que empiecen a ver, ok, ¿cuánto estoy generando? Entonces es un poquito cuantificar como el dónde estamos con ellos para que de ahí salgan los cambios. Perfecto. Oye, ¿y ¿Cómo se
0: puede uno unir? Por ejemplo,
1: yo ya estoy segura
0: que yo lo quiero implementar en mi oficina o yo ya voy a convencer a mis roomies y les voy a decir que nos unamos. ¿Cómo te podemos contactar o cómo es el, como el primer acercamiento?
1: Ok, antes de eso se me olvidó contar algo más. Ay, no, no, el no. Programa? cuéntanos, cuéntanos. Es que de verdad busqué que el, el programa fuera como de verdad todo en uno. O sea, como ah. llega ni pies ni cabeza y no hay ni una sola excusa que puedas poner para que hagas el cambio. Entonces, aparte de, bueno, de los temas que vemos, todo el material de trabajo, la inscripción hagamos composta para el manejo de tus orgánicos, el reciclaje de tus inorgánicos, también, y es donde entran más colaboradores aún, el programa incluye productos ecológicos cada ah, mes. Okay. Sí, Ajá. esto es súper importante porque la familia puede dar ese paso también en cuanto a su consumo, no solamente en cuanto a su manejo de residuos, sino que también empiezan a hacer el cambio en qué estoy consumiendo y es ahí donde estos colaboradores hacen su, su, su impacto, ¿no? Yo les digo, ok estamos viendo que tu mayor impacto es, por ejemplo, en tu higiene personal, ¿no? Y entonces ponemos a la disposición eh, de las personas este shampoo sólido de tal marca o pasta de dientes sólida de esta otra marca y muchos otros productos de los colaboradores que están trabajando con nosotros para que la gente sepa que eso existe, que lo pueda probar, porque también es una experiencia súper diferente como moverte a estos productos sí, 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 sí. y que, y que sepa que, que pueden tenerlo como parte de su vida, no? Que no sea eh, de nuevo rompiendo este barreras, sí. <risa> rompiendo esa barrera de ok, sí lo quiero probar, pero no sé dónde comprarlo. No te preocupes, yo te lo llevo a tu casa en la siguiente sesión. Es como apoyar a esas marcas locales a que las personas a través del programa conozcan sus productos, sepan que están al alcance de ellos y pues que de ahí cambien completamente su consumo.
0: Claro. Entonces, para hacer un, una recapitulación, te incluye la membresía de hagamos composta. El reciclaje de tus, de tus residuos va al centro de acopio de mel, a punto orgánico. Esa es la parte como de generación de residuos, ¿no? Lo demás, obviamente ya hay una parte de educación y concientización de cuánto generas y todo. Y entonces yo estoy viendo que estoy gastando lo que decías, ¿no? Muy, tengo un montón de botes de shampoo o de acondicionador o algo. Entonces, de ahí migras a los productos ecológicos para darle como el cierre a que no generes tanto, porque al final de cuentas uno puede decir, ay, bueno, pues sí, yo genero, no sé, uso cuatro shampoos a la semana, tengo el pelo largo, pues, pero los llevo a reciclar. Y no va por ahí. no O sea, sí sí, el reciclaje es una de las opciones, pero si rechazas el producto desde antes, esa botella nunca existió.
1: Correcto. ¿No? Y es mucho de lo que buscamos en los temas, ¿no? O sea, que a veces la gente cree que reciclar es como la única solución, que es una solución muy buena, pero no es lo único que se puede hacer. Entonces, justo parte de los temas va por ahí, como informarlos en todo lo que pueden hacer, y que de ahí ellos puedan tomar las decisiones de con qué quieren empezar e ir haciendo esos cambios poco a poco. Y que sepan que no hay ningún cambio que sea ecológicamente perfecto, ¿no? O sea, claro, nadie claro. es ecológicamente perfecto, nadie es zero waste. O sea, todos en algún momento generamos algo de residuos. Algo que me gusta mucho en los programas es que, bueno, en total son 13 temas, ¿no? En esos tres meses. Los primeros cinco temas son fijos, son temas que... Es como el mínimo que tienes que saber Como para empezar a hacer este cambio de vida Y de ahí los siguientes ocho temas Son temas que las personas Pueden elegir dependiendo Como lo que más les atrae o lo que más quieren conocer Entonces está súper padre Porque hay talleres, tenemos varios temas Que son muy enfocados a niños, por ejemplo Entonces es como, ok Tal vez yo como adulto sé cómo hacerlo o puedo incorporarlo más a mi rutina, pero tengo un hijo de 3, 4 años, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que, pues, que mi hijo también empiece a incorporarse? Entonces hay varios talleres que son con hijos, eh, temas como muy aterrizados a actividades de cómo puedo hacer que toda mi familia sea parte del cambio. Eh, hay talleres súper prácticos que me encantan, como eh, hay un taller de como consumo responsable, donde literal acompañamos a la familia a que vaya a ser su súper Ah, guau. Wow. Es, ese es mi favorito, porque es desde ir a su casa y ver cómo como se O sea, cómo prepararse para poder hacer como tu súper de forma ecológica Está buenísimo Y literal es ir a donde ellos vayan al súper eh, Ver qué opciones hay, ¿no? O sea, si ellos están acostumbrados a ir a, o sea, a un Walmart O al súper sí, que les quede cerca porque es su rutina Bueno, vamos ahí y te ayudamos a, en ese mismo lugar Ver qué opciones hay de consumo También te buscamos opciones que sean locales donde también puedas como pues impactar de forma diferente con tu consumo. Uh -huh. Sientes, sí, hay la, la verdad es que son muchísimos talleres donde la familia puede elegir qué quiere aprender un poquito más y pues realmente como completar toda su experiencia de estoy informado, de ya sé qué está pasando en el mundo y de aquí pues. Empiezo a hacer los cambios. Sí. Y
0: aparte es justamente la parte que decías que en este proceso, pues tú tenías a tu esposo y como que entre los dos ahí se, se ayudaban y todo, ¿no? Pero hay muchas, muchas veces uno empieza el cambio solo y hay veces que es muy fácil el tirar la toalla, ¿no? O sea, de repente, como que empiezas y dices, ay, no, no. Pero justamente esa, falta esa parte, ¿no? Una vez que lo conviertes en hábito y que se convierte en parte de tu día a día y que ya no lo piensas, no? O sea, ya lo del termo, o sea, ya de rellenar tu tiempo, tu, tu tiempo, <ríe> rellenar tu termo. Ya no es algo que, que pienses porque es como, ya es más bien es impensable ir a comprarte tu botella de Bonafont ¿sabes? o de cualquier marca, ¿no? O sea, es como, no va a pasar ya nunca porque pues ya siempre traes tu termo y, y ya lo vas refileando y todo, ¿no? O sea, ya son cositas que ya llegan para quedarse.
1: Sí, y yo veo a la Nilu de antes y digo... ¿Cómo no empecé antes? ¿Cómo no incorporé a mi vida esto antes? Sí.
0: qué locura que digas eso. Hace poco, bueno, el año pasado conocí a una chica que hace huertos, te, te la voy a, te voy a pasar su contacto, hace huertos urbanos, Anafer se llama, tiene un proyecto que se llama Sea Waste, como Zero Waste, pero con la Q de Querétaro, y ya ves que al final del episodio les digo una frase, a ella le dije de la misma que te voy a decir hoy, que se llama Bea Johnson, que es como la promotora mundial del Zero Waste y cuando le preguntan qué es de lo que más se arrepiente de esta vida de cero residuos ella responde que de no haber empezado antes Uh -huh. Justo como tú Anilo <risa> Estamos Muy conectados bien. todos ah, sí. <risa> sí Oye, algo más que quisieras mencionar Antes de pasar a la parte de preguntitas Algo que nos
1: faltó O algo que, que digas Ay, no dije tal cosa del programa
0: Ahora es cuando Anilo
1: Pues realmente que se animen Sí, el o sea que el cambio viene de empezar <risa> Sea grande, sea chico Rompamos esas barreras Realmente yo los quiero invitar a a retarlos <risa> Los quiero retar A que cambien su estilo de vida A que salgan de esa zona de confort A la cual están acostumbrados y que, y que se reten a hacer esos cambios Y a que en ese proceso Vayan viendo su transformación Y toda la huella positiva Que pueden dejar en el mundo Con ese cambio Súper ¿Y dónde te podemos encontrar? Cuéntanos cómo están en redes En Instagram, su página Estamos en Instagram Y en Facebook Como Ni Pies Ni Cabeza eh, Pero realmente los invito A que eh, entren a la página Estamos como www.nipiesnicabeza.com.mx Ahí van a poder encontrar muchísima más información sobre todos los programas, todo esto que te platiqué, más información sobre nuestros pilares y cómo los incorporamos a los programas y que realmente son como nuestros valores de trabajo. Sí, sí, sí. Pueden ver también eh, a los colaboradores que tenemos y también pueden ver nuestro contacto. Ahí eh, nos pueden contactar a través de cualquiera de las páginas. Está también un correo que es Deja Tu Huella arroba .com mx A cualquiera de esos medios nos pueden contactar para que pues, puedan empezar a dejar su huella positiva con nosotros. Entonces, eh, anímense a conocerlo y va a ser un cambio del que nunca se van a arrepentir. Vamos a pasar a la parte de preguntas. estar lista, Nilu? ¿Cuál es tu lugar favorito? Mi lugar favorito, más que un lugar... Es como una tradición. A mi esposo y a mí nos gusta mucho el tema como de salir a la naturaleza e ir a acampar. Pero la verdad es que no siempre se puede. Por dinero, por tiempo, por distancia. Nos encantaría poder ir a acampar cada fin de semana, pero no se puede. Entonces tenemos mucho esta tradición que decimos de día de campamento. Que casi siempre lo hacemos todos los fines de semana. Donde echamos colchas en el piso de la sala. Sleepings inflables qué y todo. Y hacemos un fin de semana de películas con nuestros perros. Y para mí ese es como mi momento favorito. O sea, mi lugar favorito es como nuestro momento de campamento, que aunque estamos en la casa, es como un poquito salir de la rutina y es, pues sí, vamos a dormir en el piso de la sala, abrazando a nuestros perros, viendo una película en la sala. Ese es como mi espacio favorito. Ese
0: momento, ¿no? Sí. Momento especial. Qué bonito está. ¿Cuál crees que sea una experiencia que todos
1: deberíamos vivir? Ay, vas a decir que le quiero hacer mucha publicidad al programa, pero... <risa> no, no, no. Pero realmente este cambio. Hacer un cambio de tu estilo de vida... Puedes hacer muchísimos, ¿no? O sea, puedes hacer un cambio de comer más sano, de bajar de peso, de muchos, hay muchísimos hábitos que podemos sí. cambiar, ¿no? Pero realmente este cambio de estilo de vida es algo que yo le recomiendo a todos, que por más pequeño o grande que sea, o sea, por más que digas voy a hacer un solo cambio en mi vida. ¿No? Voy a reducir este consumo o voy a hacer solo separación de residuos no Con que hagas un cambio de verdad que hace muchísimo la diferencia ¿no? sí. es Quitarnos esta mentalidad de es que las empresas grandes no lo están haciendo Entonces si yo no si yo lo hago, pues ¿para qué? No, no cuenta uh -huh. Es pensar que todo cuenta ¿no? y, y atreverte a vivir este cambio de vida
0: Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Me gustaría
1: cambiar la forma en la que hacemos política Creo que hay muchísimos proyectos increíbles en el mundo, muchísimas personas increíbles, con ideas que a uno a veces nunca se le ocurren, y a veces es tan burocrático, falta apoyo, o sea, es un proceso tan... No sé, <ríe> política Cambiaré eso para poder Lograr que realmente haya apoyo A los proyectos que merecen ser escuchados Y que merecen ser impulsados Y que realmente esos proyectos Del rubro que sean, no solamente ecológicos Puedan cambiar la forma en la que vivimos Sí
0: ¿Qué le recomendarías a alguien que va empezando? Ya sea un trabajo, un proyecto, un emprendimiento Y que a ti te hubiera gustado saber cuándo empezaste
1: Pues lo que yo les diría es que empiecen o sea, que rompan esa barrera y que simplemente den el primer paso, porque no se imaginan que de dar el primer paso van a acabar corriendo hacia eso, <risa> dando pasos gigantes y que empiecen. O sea, sin importar si es un cambio ecológico, es un cambio de hábitos, un cambio de quiero hacer más ejercicio, quiero aprender un idioma, quiero aprender un instrumento, que den ese primer paso y ese primer paso los va a llevar a cosas muy grandes.
0: Si alguien te financiara un proyecto, te dicen, Anilu, aquí está el dinero, haz con él lo que quieras, ¿qué harías?
1: Me encantaría poder poner una granja donde todo fuera como agricultura tradicional y donde todo, o sea, plantas, animales, cultivos, como que convivieran en armonía. <ríe> Suena muy utópico, pero de verdad que hay proyectos así, o sea, donde sí. todo es realmente orgánico, o sea, no tiene, nada se ve como una plaga como tal, o sea, si aparece que una plaga de insectos, siempre va a haber algo en la naturaleza que contrarreste eso, ¿no? Y entonces se vuelve como un equilibrio perfecto de, de, del medio ambiente. ¿Viste de
0: pura casualidad en el, una película que se llama The, My Biggest Little Farm, Mi Pequeña Gran Granja? Exactamente,
1: es la que te iba a decir de recomendación. Me acordé, <risa> ahorita
0: que lo dijiste, dije, es Mi Pequeña Gran Granja.
1: Ese es, es como increíble. el proyecto que me encantaría. Uh -huh. Sí, ese documental es mágico, o sea, es, es una inspiración, la verdad.
0: Sí. La siguiente, ¿algún ecotip que nos recomiendes?
1: Creo que el primer paso es separación de orgánicos. Siempre, o sea, pueden no cambiar su consumo Pueden ni siquiera llevar sus inorgánicos a reciclar Pero si empiezan a separar sus orgánicos Van a haber un cambio muy grande en la cantidad de residuos que generan Es algo que puedes hacer ya O sea, no necesitas muchísimas herramientas o cambios muy grandes O sea, es simplemente empezar a separarlos Si pueden, en su casa, hacer composta La verdad es que es muy mágico Porque hacer composta es un proceso que te acerca a la tierra de forma muy mágica <risa> O sea, es transformar algo que para... Tí antes era un residuo que era basura En algo que se va a reincorporar a la tierra Y le va a brindar nutrientes es, es un proceso que te acerca con la naturaleza muchísimo Entonces, si lo puedes hacer en tu casa Ese proceso de transformación, qué mejor Pero si por algo no puedes, de nuevo, rompiendo barreras O sea, hay muchísimas empresas en México, en Querétaro Que pueden hacer esa gestión de residuos por ti Y que puedes estar seguro que tus residuos orgánicos Van a transformarse en composta útil Esa sería mi recomendación
0: muy bien. Si fueras presidente por un día, ¿qué harías?
1: Creo que lo primero sería justamente relacionado con residuos. Haría como un cambio en el manejo de residuos del Estado y pondría como mandatorio que todos los orgánicos se van a composta impulsaría las energías solares o energías alternas que no sean de, de combustibles fósiles reglas así como de ok, eres una constructora que quiere construir un condominio todos tus, todas tus casas, todas tus construcciones, todos tus, tus diseños tienen que incluir al menos, este no sé paneles solares, captación de agua de lluvia este algún techo verde o algún huerto en casa o algún espacio para que dentro del condominio sea un huerto comunitario, o sea como que cambia eh, justamente en la parte de política que, que platicamos antes, ¿no? O sea, que las mismas regulaciones te obliguen a que eso sea, se incorpore a tu vida. Eh, manejo de residuos, cambio de como requerimientos para construcciones. Yo creo que esos serían como dos cambios súper grandes que podemos, o sea, que haría así en mi primer día como presidente. Sí, bien.
0: ¿Película, documental, serie o libro que nos recomiendes?
1: Pues la primera que les recomendaría sería justamente The Biggest Little Farm, es un documental que está en Netflix que habla justamente de una pareja súper citadina que vivían en un departamentito y cómo hacen todo su plan de negocios. Tenían este sueño igual de una granja. Hacen su plan de negocios y encuentran como a, a los inversionistas perfectos para eso y les dan un terreno súper grande donde ellos justamente crean una granja de agricultura tradicional. Entonces te cuentan toda su historia. Es un documental que ellos graban a lo largo de ocho años, donde te cuentan desde cómo empezaron, cómo la tierra era seca e infértil, a todo este proceso de, de volver a crear como un ecosistema que convive en armonía entre plantas, animales y humanos, que está increíble. Es muy inspiracional, véanlo. Sí. Ese sería uno. Un libro que les recomiendo leer, se llama La basura no existe que es de Christopher Brose que es un ambientalista Ay, de Costa Rica lo adoro, sí es un libro que está en línea eh, realmente él no lo vende como tal él pide como una donación a su proyecto pero lo que él quiere es que pues, más gente llegue a este libro, no entonces eh, si te preguntas si es un libro muy caro, no, o sea tú puedes dar la aportación que tú consideres que deberías de dar para este libro, es un libro relativamente corto, tampoco es una enciclopedia de 5.000 páginas, creo que son como entre 150 y 200 páginas sí. y la verdad es que la forma en, que él es, en la que él escribe es muy digerible y muy atrapante, te pone muchísimos ejemplos de proyectos reales y creo que ese es como el básico que debe deberías leer para desde un inicio cambiar tu concepto de qué es basura y qué no es basura. Y adentrarte un poquito en esto de la economía circular, que es todo un tema gigantesco que se puede entrar más a fondo, pero esto es como un toquecito de ayudarte a cambiar ese, ese concepto de basura que hoy tenemos muy arraigado.
0: Spoiler, vamos a tener a Chris en un episodio y va, vamos todos. a conocer todos. Vamos a tenerlo, sí, es es lo máximo. ¿No te pasó que después de leer el libro ya hasta ni siquiera quieres decir la palabra basura? Sí, no, la verdad, verdad
1: es que hasta lo piensas, o sea, cuando sí. te expresas hasta dices Ah, es que la basura No, los Ajá. residuos Y hasta escuchas a alguien más decir la basura Y es como, no, es que no es basura, sí. son residuos Se pueden aprovechar, entonces es Incluso es como ese cambio de mentalidad, ¿no? De, sí. de una palabra que te repites todo el tiempo, que desde chiquito te han dicho como, fuchi, la basura, ¿sabes? De que esa cosa pestosa que pones en una bolsa negra y que no quieres volver a ver y cambiar ese chip de no es basura, o sea, son, es materia prima que se puede volver a, a utilizar y a incorporar de nuevo a una economía circular. Es wow, o sea, es un abrir de ojos y el explicarlo a los demás es como, no es basura, o sea, no, no digas esa palabra. Sí, sí,
0: completamente. La forma que tiene de, de aterrizar esto, conceptos y de darte ejemplos tan sencillos y tan aterrizables y tan todo si sí es como si sí te cambia completamente la percepción que tienes y la dejas de ver como basura y empiezas a ver que la puedes volver a utilizar y que puede incorporarse es una joya sí esta es nueva el cafecito
1: ah ya sé a quién quiero conocer me gustaría conocer híjole no me sé el nombre de la persona pero hay un refugio de perros en Costa Rica que se llama Territorio de Zaguates y tienen como 1.600 perros adoptados, rescatados. Es, es un proyecto increíble. Si pudiera entrevistar a la mujer que está detrás de ese proyecto y saber cómo le hizo, porque no, no platicamos de este tema, ¿no? Pero siendo parte de Cariño Animal, nosotros tenemos como 130 perros, todos sí. rescatados de, de condiciones de calle, y es muy difícil. O sea, es muy difícil conseguir alimento, tenerlos con la vacunación al día... Reincorporarlos de nuevo como una familia que nos aseguremos que les va a dar esa vida que, de, que ellos merecen es difícil. Y yo digo, ¿cómo le hacen ellos con 1.600 perros? Y que tuve sus videos en Instagram y los perros corren así libres, felices. O sea, es, es un proyecto increíble. Me encantaría poder entrevistarla y saber cómo le hizo y cómo le hace. Sí. ¡Guau, wow, qué lindo! ¿Nos recuerdas rápido cómo se llama? Sí, el proyecto se llama Territorio de Zaguates. Territorio de Zaguates, sí. Está, Es un refugio que está en Costa Rica. Ajá.
0: Es que Costa Rica lo está haciendo muy bien. Sí, la verdad.
1: <ríe> Tenemos mucho que aprender de sí, ellos. Sí,
0: la verdad que sí, ¿eh? Es un, es un modelo a seguir y es un país que, chiquitito, pero ha hecho cosas grandiosas y, y en cuestiones medioambientales es como voltear a ver a Costa Rica porque sí, están muy bien. Ya estamos terminando. ¿Algún consejo que nos darías para reducirle con ansiedad?
1: Pues mira, para empezar la ecoansiedad, creo que es importante decir que es un concepto real, ¿no? Y más cuando empiezas a adentrarte en todo este tema como de cambiar tu estilo de vida, que empiezas como a conocer más, a conocer más proyectos, a conocer cómo está la realidad en el mundo, sí te llega a dar ecoansiedad. <risa> Lo que yo te podría decir es, eh, son dos cosas. La primera es como que estés preparado. O sea, la ecoansiedad, yo creo que la, la ansiedad viene como de un poco de incertidumbre, de no saber qué hacer, pero yo creo que si te informas, si te preparas, vas a saber qué hacer, porque hay información, porque hay ayuda, porque hay productos, porque hay soluciones, entonces es tómate el tiempo de informarte, tómate el tiempo de ver qué puedes hacer y eso va a reducir un poco tu, tu ansiedad, ¿no? Como de, en vez de decir, el mundo está vuelto loco, nada se puede hacer, todos nos vamos a morir, el mundo se va a acabar, mejor enfócate en decir qué sí puedo hacer y eso que te quite por completo esa ansiedad, ¿no? Lo otro que yo recomendaría es saber que nadie es un ecológico perfecto. O sea, no pasa nada si un día tuviste que parar por una botella de agua de plástico aloxo. O sea, no pasa nada, ¿no? Hay momentos que hay emergencias, hay momentos que hasta por salud necesitas consumir productos eh, que tal vez no son tan ecológicos. Entonces no te castigues a ti mismo de no hacerlo de la forma perfecta porque no hay una forma perfecta. O sea, si ya tuviste que comprar esa botella de agua por X razón, ok, hazte responsable de eso, de eso ¿no? Pero no te castigues ni te latigues porque un día no pudiste hacerlo de la forma que lo tenías planeado. A mí me pasaba mucho que cuando empecé eh, quería cambiar todo, ¿no? Y entonces decía, sí, voy a cambiar mi shampoo, mi acondicionador. Y más viniendo de una empresa donde hacían shampoo y acondicionador <risa> a montones, pues decía, esto es lo primero que quiero cambiar, ¿no? Y la verdad es que no me acomodaba el acondicionador sólido. O sea, de verdad probé cuatro marcas diferentes y no me acomodaba. Y me estresaba. O sea, decía, es que no quiero volver a comprar un acondicionador de marca comercial en Walmart. No quiero, ¿no? Y me estresaba un buen. Y decía, es que ¿qué voy a hacer? Porque sí, o sea, me gusta usar acondicionador, ¿no? También es esa parte como estilo de vida que digo, ¿cómo se puede incorporar un estilo de vida ecológico a lo que me gusta también, ¿no? También. Y encontré un lugar en Jardines de la Hacienda, que se llama The Refill Shop, que venden justamente acondicionador de refill Y dije, uy, de aquí soy sí se puede y ninguno es nadie es un ecológico perfecto
0: ese es un consejo grandioso porque muchas veces pasa que traes un antojo de esquite, bueno yo tengo antojo de esquite diario ¿no? una vez me pasó te juro que no traía mi, mi ya sabes de tu blacito este plegable y no me lo comí y yo no, no me lo voy a comer, y ya sabes de que casi te sale el grano en la lengua del antojo y yo, y, y es eso, es como tranquila, no te latigues o sea va a haber momentos en los que tú traes tu termo pero tu amiga no trajo y se está muriendo de sed y no es ya sabes, como esa mirada de, no, o sea, es como, no, a ver, ni juzgamos, ni, ni vemos quién sí, quién no, ni señalamos, no. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tienes, ¿no? O sea, si, si hubo días que, exacto, como dice, se te olvidó, ok, que no se te olvide diario, pero no pasa nada,
1: ¿no? También como un poquito... Uh, soltar un poco pero tampoco te estás castigando porque no estás haciendo todo perfecto ¿no? y poco a poco animarte a dar esos pasos nuevos pero saber que estás haciendo algo por más pequeño que sea de verdad yo creo que logra grandes cambios Sí, de acuerdísimo
0: la ultimísima ahora sí consejo que alguna vez te dieron que cambió tu forma de ver la vida
1: hay una frase que mi esposo me dice mucho y se va a reír cuando la oiga pero es del tema de ser congruentes y creo que es algo que a mí me gusta mucho llevar a cabo en el programa que es, o sea, pues sí, realmente como ser congruente en tu vida, ¿no? Yo no voy a ser alguien que va y te platica de ser ecológico si en mi casa no lo estoy haciendo, ¿no? O yo no te voy a querer vender un producto que tal vez yo ni siquiera sé cómo funciona o no he probado. Creo que es... Algo que yo diría que todos debemos de llevar a cabo en nuestra vida, ¿no? Como ser consciente, eh, perdón, ser, ser congruente consciente. en todas nuestras acciones. Si hay algo que tú creas, o sea, si tú crees firmemente que eso que estás haciendo es lo correcto, por más que el mundo entero se venga encima de ti y te diga, no, no lo hagas, eso no está bien, eso nunca va a pegar, hazlo. O sea, porque es lo que te, o sea, lo que te hace ser tú, o sea, te hace ser auténtico. Entonces, ser congruente con lo que piensas, con lo que crees y eso llevarlo a acción, creo que es algo que todos deberíamos hacer.
0: Muy bien. Ahora yo te voy a decir una frase. Es realmente una respuesta que dio justamente Bea Johnson a, a la siguiente pregunta que te voy a decir. Y nada más para poner un poquito en contexto, Bea Johnson es una activista ambiental francesa, escritora y conferencista, reconocida por impulsar el movimiento ecológico Basura cero o Zero Waste a nivel mundial. Le preguntan en una entrevista, Bea, ¿cuál ha sido el mejor beneficio de tu cambio de estilo de vida? Y Bea contestó, la respuesta es muy fácil. El principal beneficio ha sido simplemente tener una vida mejor. Una vida basada en las experiencias y no en las pertenencias. Descubrimos la vida a través del ser y no del tener. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado el episodio. Y si te gustó y conoces a alguien más que le pueda gustar, te pido por favor si se lo puedes compartir. También Spotify ahora tiene la nueva opción de calificar los podcasts. Entonces, si puedes calificar este podcast para que más personas puedan llegar a él, te lo agradezco muchísimo. Los espero el próximo miércoles para un nuevo episodio en el que vamos a volver a hablar todo el mes de marzo sobre el agua. El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, entonces vamos a hacer el segundo homenaje sobre este tema. Los espero el próximo miércoles y muchas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día.